0: Wenn du den Film Inception kennst, wirst du schon wissen, wie viel Macht ein einzelner Gedanke haben kann. Aber nicht nur beim Begehen von Verbrechen sind Gedanken unglaublich mächtig, sondern auch wenn es um die Behandlung von Schmerzen geht, spielen Gedanken eine unglaublich große Rolle. Wir schauen uns heute die fünf wichtigsten Gedanken an oder die fünf wichtigsten Gedankengänge, die Schmerzpatienten oder vor allem chronische Schmerzpatienten haben und wie man diesen so ein bisschen justieren kann und was man daraus ableiten kann für die Behandlung, um diese nochmal ein Stück weit effizienter zu gestalten. Ich packe dir wie immer in die Videobeschreibung Timestamps rein, wo du zu den einzelnen Kapiteln springen kannst. Oder wenn dich bestimmte Gedanken interessieren, kannst du auch dahin dann einfach springen, um dir diesen Teil anzuschauen, der dich vor allem interessiert. Und dann legen wir auch schon los. Mein Name ist Etienne Ries, ich bin Heilpraktiker, Osteopath und Physiotherapeut. Und ich habe mich mal Praxis in Wiesbaden auf die Behandlung von Schmerzpatienten und auch Sportlern spezialisiert. Die kleinste Saat eines Gedanken kann wachsen. Er kann dich aufbauen oder zerstören. Dieses Zitat aus dem Film Inception beschreibt auch schon relativ gut, welche Rolle Gedanken haben, wenn es um die Behandlung von Schmerzen geht oder auch generell um die Behandlung. Wir wissen aus Untersuchungen oder man schätzt aus Untersuchungen heraus, dass bis zu 70 Prozent des Behandlungserfolgs von Schmerzpatienten auf dem Placeboeffekt beruht. Und das zeigt dann schon relativ deutlich, wie wichtig eigentlich die Macht der Gedanken ist, weil wenn du so willst, beruht der Placeboeffekt vor allem da auf den Annahmen, die du hast, auf den Gedanken, die du hast und diese wiederum haben dann einen Einfluss auf die Beschwerden. So also auch ganz interessant zu sehen, wenn man sich anschaut, was auch noch einen Einfluss auf Gedanken haben kann, nämlich fluchen. Und zwar ist es so, wenn du dich irgendwo gut verletzt, wenn du dich stößt oder so und dann so richtig aus vollem Herzen fluchst, hilft es, dass du Schmerzen nicht so intensiv wahrnimmst. Du kannst Schmerzen besser aushalten. Und auch hier ist ja eigentlich nicht großartig was, was sich physisch verändert. Deine Gedanken ändern sich so ein bisschen. Du kannst vielleicht ein paar Gedanken einfach mal rauslassen. Und das hilft dann schon, um Schmerzen zu beeinflussen. Das ist doch eigentlich schon eine coole Möglichkeit. Hierbei ist es dann übrigens nicht so, dass jede Form von Fluchen hilft. Also wenn du dir irgendwelche neuen Schimpfwörter ausdenkst, so das Typischste ist Scheibenkleister als ein Ausweichen, wenn man andere Sachen nicht sagen will. Das bringt nicht so viel, sondern es muss schon richtig derbes Fluchen sein, dann hilft es am meisten eigentlich. Und in der Behandlung von Schmerzpatienten begegne ich eigentlich vor allem so fünf typischen Gedanken, mit denen viele Schmerzpatienten sich plagen oder konfrontiert werden. Sei es relativ direkt zu Beginn oder aber auch später im Behandlungsverlauf, wenn es wirklich um chronische Beschwerden geht dann ist es häufig so, dass einer von, oder alle von diesen fünf Gedanken früher oder später mal auftauchen. Also der erste Gedanke, der wahrscheinlich den meisten gängig ist, alles ist kaputt. Oder im MRT, im Röntgen hat man gesehen, dass schon alles kaputt ist. Ich habe eine Arthrose, ich habe einen Bandscheibenvorfall. Das mag ja alles sein, dass es das in der Bildgebung rauskommt. Aber Bildgebung ist immer so ein bisschen schwierig. Vor allem, wenn es um eine Bildgebung geht, die nicht aufgrund von einer akuten Verletzung ge gemacht wurde. Wenn es eine akute Verletzung ist und du siehst, da ist ein Bruch, hey, okay, da sollte behandelt werden, da hat das einen deutlichen Einfluss auf die Therapieentscheidung. Wenn es jetzt aber um chronische Beschwerden geht, bringt eine Bildgebung häufig nicht ganz so viel und ist auch häufig nicht so relevant, um eine Therapieentscheidung zu treffen. Das Blöde ist allerdings, wenn du weißt, dass irgendwas kaputt ist oder wenn du ein Bild gesehen hast, hey, das du hast eine Arthrose, ist vielleicht kaputt oder was auch immer, und ein Arzt oder Behandler sagt dann auch, ja, okay, das ist kaputt, da kommen deine Schmerzen her. Das sieht man hier ganz, ganz deutlich. Was denkst du, macht das mit dir, wenn du diesen Gedanken hast? Denkst du, du hast eine gute Chance, deine Schmerzen loszuwerden? Halte ich persönlich für ziemlich fraglich. Ich habe auch schon mal ein eigenes Video gemacht zu dem Thema, von daher will ich hier jetzt gar nicht zu lange ausholen. Um dir einfach nur mal kurz eins zu sagen... Viele Befunde, die man findet, wenn Bildgebung gemacht wird, vor allem bei chronischen Beschwerden, die nicht aufgrund von Verletzungen auftreten, die Schmerzen, sind viele, viele Zufallsbefunde dabei. Klar, je mehr man findet in so einer Bildgebung, desto wahrscheinlicher ist es, dass jemand Schmerzen hat. Aber auf der anderen Seite, nur weil ich jetzt einiges gefunden habe, heißt das nicht zwingend, dass das alles für Schmerzen verantwortlich ist. Und das Problem ist, beschreibt sich dann auch noch ganz gut, was bei dieser Situation auftritt, auch noch über ein anderes Zitat aus dem Film Inception, beziehungsweise den Anfang des Zitats, was ich dir eben eigentlich schon gebracht hatte. Und ich glaube, es war der Anfang. Ein Gedanke, resistent, hoch ansteckend. Wenn ein Gedanke einen Verstand erstmal infiziert hat, ist es fast unmöglich, ihn zu entfernen. Und das beschreibt auch ganz gut, warum ich nicht so unbedingt dafür bin, frühzeitig eine Bildgebung zu machen und warum es auch in den wenigsten Leitlinien, wie gesagt, außer bei Unfällen, empfohlen wird, frühzeitig eine Bildgebung zu machen. Weil man weiß einfach, es führt zu höheren Kosten, meistens einen längeren Behandlungsverlauf und Gewinn tust du eigentlich nichts dadurch. Von daher ist das Ziel, um diesen Gedanken zu vermeiden, nur loszuwerden, erstmal unnötige Bildgebung vermeiden. Und auch dir sollte bewusst sein, dass du nicht immer ein Bild brauchst, um eine Behandlung zu starten oder eine Behandlung zielführend zu gestalten. Wenn allerdings du schon ein Bild geben Befund hast, hinterfrag doch auch mal wirklich, passt das zu deinen Schmerzen? Das ist als Laie meistens schwieriger. Das ist sinnvoll, dir dann einen Experten Rate zu ziehen, wirklich auch mal deinen Behandler oder Therapeut zu fragen, okay, das, was wir jetzt hier finden, passt das denn wirklich zu meinen Schmerzen? Erklärt das das denn komplett? Und mindestens mal, wenn so ein paar kleine Lücken noch fehlen, würde ich zumindest auch mal versuchen, selbst zu hinterfragen, okay, inwieweit ist es denn dann wirklich die Erklärung für den Schmerz, den ich habe? Und es ist vielleicht nicht was ganz anderes, was da eine Rolle spielt. Und was du dann auch noch bedenken solltest, wenn jetzt zum Beispiel eine Hüfte, ein Knie oder sowas sich angeschaut wird in der Bildgebung und man sieht entsprechende Verschleißerscheinungen zum Beispiel und auch ein Radiologe beschreibt es als degenerative Veränderung, weißt du, wie die andere Seite ausschaut? Weißt du, wie andere Gelenke in der Bewegungskette aussehen? Vielleicht ist es da ja auch genauso. Und der nächste Punkt, keiner kann mir helfen. Das ist auch ein relativ typischer Gedanke, der dann irgendwann auftaucht, wenn Patienten frustriert sind ab einem gewissen Punkt. Und jetzt ist aber der wichtige Punkt auch zu wissen, was vermutest du denn, vor allem wenn es um eine chronische Problematik geht, wärst du der Hauptexperte, der am meisten über diese konkreten Beschwerden weiß? Das ist es ein Orthopäde, Physiotherapeut, Osteopath. Nö, die es nicht. Du guckst dem Haupten Experten, der am meisten wirklich über diese konkreten Schmerzen oder diese konkreten Probleme, die du über längeren Zeitraum schon hast. Normalerweise guckst du ihm jeden Morgen oder jeden Abend in, im Spiegel in die Augen. Das bist nämlich du. Das Wichtige ist zu wissen. Du merkst ja genau, was funktioniert, was funktioniert nicht. Du weißt, wann kommen die Schmerzen, wann sind sie da, wie fühlen die sich an. Was war vielleicht ein Auslöser? Das heißt, du hast eigentlich das größte Wissen über ein chronisches Problem. Und dementsprechend ist es ganz wichtig, dass du den Behandler, den du vielleicht an deiner Seite hast, oder die Behandler, die sind eine Unterstützung für dich. Die liefern dir zusätzliches Wissen, die können dir vielleicht helfen, gewisse Dinge einzusortieren. Die können mit dir gemeinsam schauen, okay, was erklärt deine Probleme? Was sind dann vielleicht Ansätze? Wie kann man vielleicht ein bisschen was modifizieren? von der Bewegung oder so. Weil das ist nochmal so ein Blick von außen einfach da, der gewisse Dinge neutraler macht und gewisse Gedankengänge leichter macht. Weil wenn du Schmerzen hast, dreht sich ja vieles meistens um diesen Schmerz. Und das Ziel ist es, wie gesagt, du solltest eigentlich dein eigener Experte werden. Und die Behandler, die können dich mal für einen gewissen Zeitraum an die Hand nehmen, die können dir ein paar Dinge erklären, die können gewisse Erfahrungen mit dir teilen oder dich einfach unterstützen mit einem zusätzlichen Wissen. Aber sie ist wirklich eher wie so eine Wissensdatenbank, wie so eine Wikipedia, Art Wikipedia, die du an deiner Seite hast, die dir noch mal ein paar mehr Zusatzinfos liefert. Aber das ist nicht der Hauptexperte für deine Beschwerden in dem Moment, sondern das bist wirklich du. Und das sollte auch das Ziel sein, dass du dich selbst als den Experten siehst und dich selbst auch damit auseinandersetzt, um wirklich so eine Behandlung sinnvoll gestalten zu können. Und der nächste Punkt, der schließt sich eigentlich auch ganz gut an, beziehungsweise die nächsten beiden Gedankengänge. Entweder ich habe schon alles versucht oder nichts hilft mir, das knüpft, wie gesagt, an den vorigen Punkt eigentlich meistens ganz gut an. Du hast wahrscheinlich auch schon ziemlich viel ausprobiert, wenn du chronische Schmerzen hast. Hast die Methode von Experte XY probiert, hast die und die Übungen schon alle gemacht. Hast Nahrungsergänzungsmittel genommen, Supplements, Medikamente und, und, und. Die Frage ist aber auch, hast du denn mal wirklich dich hingesetzt und mal so diese Basics dir wirklich angeschaut? Dazu habe ich schon mal eine eigene Folge gemacht, was ich so als die Basics für Gesundheit sehe. Und mal so deinen eigenen Lebensstil angeschaut. Gibt es da vielleicht Punkte, die zu Schmerzen führen? Wie zum Beispiel ein extrem hoher Stress, wo du keine vernünftige Kompensationsmöglichkeit für hast. Isst du vielleicht nur Mist und schaufelst ständig nur Fastfood nicht rein? Auch das ist nicht so unbedingt das Förderlichste, wenn du Schmerzen hast. Klar, das mag vielleicht dem einen oder anderen gut schmecken. Mir mittlerweile nicht mehr so unbedingt. Früher fand ich es auch geil. hab's gefeiert, bis zum geht nicht mehr. Aber es ist halt, wie gesagt, nicht so gesundheitsfördernd, auch bei Schmerzen, nicht so unbedingt das, was ich dir empfehlen würde. Überleg vielleicht auch einfach mal, bewegst du dich wirklich auch genug? Hast du auch da Punkte, wo du vielleicht noch ein bisschen was verbessern kannst, ein bisschen was optimieren kannst? Schläfst du genug? Hast du genug Ruhephasen? Und ich weiß, so dieses Hinterfragen des eigenen Lebensstils, was ja letzten Endes ist, das ist nicht immer schön. Da kommt man vielleicht doch zu Erkenntnissen, die sind nicht cool. Die machen in dem Moment echt keinen Spaß und tun auch vielleicht erstmal weh. Aber das sind dann häufig auch die Punkte, wenn du die wirklich erkennst und dir eingestehst, okay, das scheint wirklich ein Punkt zu sein, auch wenn ich es nicht wahrhaben will, der einen großen Einfluss hat, sollte man vielleicht auch hier mal rangehen. Und es gibt so auch eine schöne Aussage von vielen Therapeuten, Richtiges Wachstum findet erst da statt, wo es weh tut. Würde ich in vielen Fällen unterschreiben, vielleicht nicht in allen hundertprozentig. Aber es ist wirklich so, da wo es am unangenehmsten ist, da hast du meistens das größte Wachstumspotenzial. Und es geht jetzt nicht darum, dass du dir nur die Sachen raussuchst, die wehtun, sondern es geht wirklich darum, versuch einfach mal wirklich rauszufinden, was sind die Punkte, die einen Einfluss auf deine Schmerzen haben. Ein nützliches Tool dafür ist ein Schmerztagebuch. Ähm, habe ich mal einen Blogartikel so ein bisschen beschrieben, was da Punkte sind, die ich reinnehmen würde. Verlinke ich dir auch nochmal in der Beschreibung. Und da geht es einfach nur darum, erstmal zu beobachten und zu gucken, was hat einen Einfluss, was verbessert vielleicht einen Schmerz, was verschlimmert einen Schmerz. Und dann wirklich objektiv zu gucken, okay, was sind Faktoren, die zu identifizieren. Und dann purpur zu gucken, wie kannst du diese angehen. Entweder alleine oder auch mit einem... Therapeuten und Behandler, der vielleicht noch ein paar andere Ideen einfach hat oder ein paar Erfahrungswerte mit, aus den Behandlungen mit anderen Patienten. Ich kann nichts mehr machen, das ist dann auch immer so ein unangenehmer Punkt, wenn Schmerzen wirklich auch die Lebensqualität einschränken, weil Hobbys darunter leiden, weil du dich nicht mehr mit Freunden treffen kannst, so die soziale Teilhabe leidet. Du kannst deinem Beruf vielleicht nicht mehr so nachgehen, wie du es eigentlich gerne möchtest. Du kannst vielleicht mit deinen Kindern oder Enkelkindern, je nachdem wie alt du bist, nicht mehr das machen, was du willst, weil Schmerzen einfach da sind und dich davon abhalten. Das zehrt, keine Frage. Das ist unglaublich unangenehm, das kostet Lebensqualität, will ich nicht leugnen, schönreden macht auch keinen Sinn. Es ähm, ist aber in der Behandlung dann auch manchmal so, teilweise macht es wirklich Sinn für eine gewisse Zeit lang, auf zum Beispiel gewisse Sportarten, die du vielleicht magst, einfach auch mal für einen gewissen Zeitraum zu verzichten, sei es nur ein paar Wochen. Das Ziel ist es nicht, das dann dauerhaft aus deinem Leben zu streichen. Auf lange Sicht würde ich immer gucken, wie kriege ich das vielleicht irgendwie wieder hin, dass du das wieder aufnehmen kannst, dass du da wieder hinkommst. Aber für einen gewissen Zeitraum macht es dann doch durchaus mal Sinn. Und bei einer Verletzung, wenn du jetzt zum Beispiel einen Knochenbruch hast oder so und du hast dir das Bein gebrochen, weißt du ja auch, dass du in der ersten Zeit nicht so unbedingt volle Kanne drauflaschen solltest. Und Fußball ist dann meistens auch zum Beispiel nicht unbedingt die beste Idee. Bei so Überlastungsgeschichten ist es dann vielleicht ein bisschen schwerer, das zu akzeptieren, weil es ist ja vielleicht auch strukturell gar nicht unbedingt was kaputt. Und manchmal klappt es ja doch. Bremst dich so einfach, wie das jetzt gesagt ist. Auch ich kann das nicht immer komplett. Aber es macht wirklich auch hier Sinn, einfach teilweise mal einen Gang zurückzuschalten. Immer mit dem Gedanken auch im Hintergrund oder im Hinterkopf besser gesagt, dass du irgendwann dahin wieder zurückkehren wirst. Aber in der Anfangszeit, wenn gewisse Dinge erstmal wegfallen, fokussiere dich auf das, was noch funktioniert, was gut klappt. Oder auch vielleicht, wie du Bewegungen so modifizieren kannst, dass du eine Übung zum Beispiel noch ausführen kannst oder, oder, oder. Und da kommen wir noch schon zum nächsten Punkt. Alles tut weh oder mir tut es immer weh. Ich habe die Schmerzen immer, bei jeder Bewegung, bei allem, was ich mache. Das Blöde ist hier... Ähm der Gedanke, wenn der sich mal wirklich festgesetzt hat, wird das schnell zu einem Nocebo und bildet so ein bisschen einen Teufelskreis eigentlich. Weil wenn du dir wirklich einredest, du hast immer Schmerzen. Du erwartest ja in jedem Moment bei allem, was du tust, dass es wehtun wird. Und wenn du ständig diese Erwartung hast, was denkst du passiert? Wird gut funktionieren? Nee. Dein Körper ist vom Alarmsystem so hochgefahren in dem Moment, dass dann auch wirklich alles wehtut. Sei es jetzt extrem oder nur leicht, aber du wirst immer einen gewissen Schmerz dann ver verspüren, wenn du diesen Gedanken vorher noch mal hattest. Und häufig ist es dann aber auch so, das hatten wir auch beim letzten Punkt schon, kleine Veränderungen können echt viel ausmachen. Und wenn du vielleicht einfach nur mal ein kleines bisschen von der Bewegung änderst, zum Beispiel, ich habe es gemerkt, als ich letztes Jahr war, dass beim Bankdrücken richtig Probleme bekommen hatte mit meiner rechten Schulter. Ich habe, der einzige Unterschied, den ich dann hatte in der Bewegungsausführung, wodurch es besser wurde, ich hatte bei den hohen Gewichten eine Zeit lang mir blöderweise angewöhnt, dass ich in der unteren Umkehr schnell nochmal hochklappe und in einen anderen Winkel komme in der Schulter. Das hat nur blöderweise zu einer totalen Überlastung geführt. Das habe ich rausgelassen. Klar, noch ein paar andere Sachen modifiziert, aber das ist letzten Endes der Punkt in der Technik gewesen, das ausgemacht hat. Und diese Kleinigkeiten, wie gesagt, die können unglaublich viel ausmachen. Und ähm, hier macht es dann auch wieder Sinn zu gucken, Kannst du vielleicht ein bisschen spielen mit einer Bewegung? Kannst du vielleicht ein bisschen was verändern? Geschwindigkeit verändern, Bewegungsausmaß vielleicht erstmal ein bisschen reduzieren, Belastungsintensität reduzieren und, und, und. Es gibt so viele Faktoren, mit denen man spielen kann. Und das Schöne ist, je mehr von diesen Dingen du erkennst, desto mehr veränderst du auch wieder deinen Fokus. Das heißt, du wirst mehr und mehr erkennen, hey, das funktioniert ja, obwohl ich eigentlich dachte, das klappt nicht. Vielleicht ist da auch noch eine Möglichkeit, ein bisschen was hinzukriegen, was vorher wehtat. Und auch hier kann das Schmerztagebuch wieder unglaublich gut helfen, diese Dinge zu identifizieren. Wichtig ist dann, die schmerzverstärkenden Dinge die würde ich erstmal reduzieren oder komplett weglassen, je nachdem, wie intensiv das ist. Und auch hier wieder den Fokus auf das setzen, was funktioniert, was gut klappt einfach auch. Und dann kommen wir auch eigentlich schon zum Fazit. Das Wichtigste ist, wie schon gesagt, die Gedanken solltest du immer wieder reflektieren, wenn die aufkommen. Mach dir wirklich mal... Oder nimm dir wirklich die Zeit in dem Moment, versuch einen Schritt zurückzutreten und um dich so ein bisschen von außen zu beobachten und auch diese Gedanken von außen zu beobachten. Ist es denn wirklich so? Ist es wirklich so, dass es immer wehtut, wie wir eben schon mal durchgegangen sind? Meistens gibt es ja Punkte auch, die funktionieren. Und auch der Punkt, keiner kann mir helfen, auch hier einfach mal gucken. Du hast ja ein paar Ideen und Anregungen bekommen zwischendurch in jeder Behandlung mit Sicherheit. Wenn ja, geh da nochmal so ein bisschen drauf ein. Wenn du merkst, hey, ein Behandler geht überhaupt nicht auf dich ein und hört überhaupt nicht auf das, was du ihm sagst, würde ich persönlich wahrscheinlich wechseln oder es mal mindestens nachfragen bei diesem Behandler, weil im Normalfall ist es ja eine gegenseitige Kiste. Der Behandler profitiert von deinen Erfahrungen, deinen Punkten, die du merkst, den Dingen, die du merkst und du profitierst von seinem Wissen und seinen Erfahrungswerten. Das ist ein Austausch, der hier stattfinden sollte. Und wie schon gesagt, es macht Sinn, das Ganze, du kannst vieles davon alleine reflektieren oder aber auch manchmal macht es Sinn, mit einem Behandler das Ganze durchzugehen. Da ich weiß, dass das Ganze auch psychisch häufig ziemlich belastend ist, wenn diese Gedanken da sind, macht es auch durchaus Sinn, hier über eine Psychotherapie dann nachzudenken, wenn du merkst, hey, das belastet dich psychisch so stark. Das wird alleine vielleicht schwierig, auch da nicht davor scheuen, Psychotherapie ist eine Möglichkeit, da nochmal Unterstützung zu finden, was wie gesagt in meinen Augen, gerade bei chronischen Beschwerden, häufig dazugehört bzw. fast immer dazugehört. Wenn das ein Punkt bei dir ist, würde ich einfach mal Hausarzt ansprechen oder aber auch zum Beispiel über die 116, 117, also einen ärztlichen Bereitschaftsdienst, da einfach gucken, was sind Möglichkeiten, wo sind vielleicht Kontaktstellen, an die du dich wenden kannst oder aber auch, dass du darüber Termine vereinbarst oder vereinbaren lässt, wo du zeitnah psychotherapeutische Betreuung bekommen kannst. Und abschließend möchte ich diesen Punkt oder dieses Video, diese Folge nochmal so ein bisschen mit einem anderen Zitat von Charles Ray, Reed. Ähm, was wahrscheinlich ziemlich bekannt ist in einer bisschen abgewandelten Form. Ich hab mal fand seins noch ein bisschen zielgenauer eigentlich für das Thema Gedanken, wie die einen Einfluss auf Schmerzen oder Probleme haben. Und zwar, wir sehen einen Gedanken und ernten eine Tat. Wir sehen eine Tat, und ernten eine Gewohnheit. Wir sehen eine Gewohnheit und ernten einen Charakter. Wir sehen einen Charakter und ernten ein Schicksal." Das zeigt nochmal schön diese Kette, die sich so ein bisschen bildet, wenn du diesen Gedanken immer weiter folgst. Und weswegen es so unglaublich wichtig ist, aus diesem Gedankenkarussell in dieser Negativspirale auszusteigen, das anzuhalten und in die andere Richtung umzukehren. Wie schon gesagt, im Zweifel besorgt die Hilfe von außen dazu. Das kann ich dir auf jeden Fall nur ans Herz legen. Ich hoffe, das Ganze war für dich interessant. Ich hoffe, du konntest ein paar Punkte daraus mitnehmen, wie du nochmal auf diese Gedanken so ein bisschen eingehen kannst, was für die einzelnen Gedanken vielleicht Ansätze sind, um besser damit umzugehen, und um eine Lösung zu finden für dich persönlich. Wenn dir das Ganze gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like und oder auch ein Abo freuen. Teile das Ganze ruhig mit Bekannten, wo du das Gefühl hast, die könnten diese Informationen gebrauchen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.